0: Vemos con más caridad, más poder, más videojuegos, más rápidos. Así es, vuelve en su segunda temporada, tu podcast de videojuegos. Así es, el mejor podcast de videojuegos. Vuelve. Raw. Games. Analysis. Estamos de vuelta. Estamos disponibles en las principales plataformas. Spotify. Overcast podcast breaker and ya comienza Rob, games análisis. hola muy buenas a todos bienvenidos a este podcast a un nuevo episodio de Rob Games Análisis con su amplio rock metal. Como de costumbre, agradecer a todas las personas que me escuchan en distintos países, inclusive a las personas que me siguen de aquí de mi Chile, que es el más del 60% de los auditores que escuchan aquí, igual los que escuchan desde España, eh, Australia, Estados Unidos, México, varios países más de alrededor. Y también agradecer a todas las personas que me siguen desde la primera temporada de, de podcast cuando se inició hace ya un par de años. También recordarles que pueden seguirme en mis redes sociales, Instagram, RobGamesAnalysis, mi Twitter, mi correo, donde pueden empezar a sugerir capítulos hoy habla de este capítulo este capítulo este capítulo y también pueden seguir mi página de donde coloco tips o también a veces algunos scans de algunas revistas como las club nintendo las Playmanía que son súper interesantes y recuerda que me puedes seguir o puedes escuchar esta estos capítulos a través de las siguientes plataformas Spotify, Listed Now Google Podcast Apple Podcast y Caxbox También De paso voy a dejar el canal de YouTube De un amigo Que su canal es muy bueno Lo recomiendo Donde si eres un fanático y eres amante De los juegos retro vamos a dar esta recomendación Aquí eh, el amigo del canal Beats y Celuloide canal del, de Alex Luna donde él habla de los juegos retro y tiene muy buena información si eres muy fanático de los de este tipo de juegos retro ya sea de arcade, de alguna consola etcétera me gusta su reseña y yo te lo recomiendo también Así que no lo, no lo olvides, el canal de Bits y Celuloides. Bits y Celuloides, recuérdalo, es un canal de YouTube. Suscríbete y sigue a, a este amigo. También, recordarle que este programa es auspiciado por Capcom y todos los juegos anunciados que van a salir de aquí hasta el próximo año, que se vienen una tanda de juegos después de este de Capcom o evento de Capcom que hubo hace una semana atrás. Así que, madre mía, ¿no? Se vienen unos juegazos que dan ganas de, de tenerlos todos y jugarlos. Y comenzamos ahora con un formato de programa que comenzamos durante este año. A algunos les gustó. Vamos a continuar. En esta ocasión vamos a continuar con dos consolas Sí, hermanas y rivales. ¿Por qué digo hermanas y rivales? Porque estas dos consolas nacieron de la Super Nintendo, de la consola que ya hablamos en una retroinfo. Hoy día vamos a hablar de una de estas dos consolas que fueron, o nacieron a, a, través de la, a causa o a través de la Super Nintendo, que sería en esta ocasión, para continuar las consolas de Nintendo, vamos a ir con la retroinfo de la Nintendo 64, sí. Y después vamos a continuar con, con una consola hermana y rival Que sal, nació a causa de la Super Nintendo Y lo vamos a dejar en otra retroinfo Pero vamos a usar la misma temática que hemos usado con toda la retroinfo, ¿cierto? Así que en esta ocasión la retroinfo es sobre la Nintendo 64 Desarrollado por Nintendo y Silicon Graphics La fecha de lanzamiento de la consola salió el 23 del, del 6 o el 23 de junio del 96 en Japón, el 23 del 9 de 1996 y ¿sí? como por septiembre en Estados Unidos. Salió también en México como en la misma fecha que Estados Unidos. El 29 de septiembre de 1996 en Chile y Brasil Y el 1 de marzo de 1997 en Australia Australia fue el último lugar del mundo donde llegó la Nintendo 64 Unidades vendidas de esta consola 23.930.000 unidades vendidas de consola nintendo 64, eso es lo que vendió la nintendo 64 a nivel global el tipo de soporte que tenía esta consola para leer los juegos eran los cartuchos de 64 mega y retrocompatible, o era retrocompatible con juegos de NES Super NES con un accesorio que se llamaba el Tristar 64 y que también era compatible con algunos juegos de Game Boy y Game Boy Color con el mismo accesorio. La historia. En 1988 Nintendo comienza el desarrollo de una unidad lectora de CD para su consola 16-bit Super Nintendo. En acuerdo con Sony, este proyecto al final fue cancelado en 1992. El 23 de agosto de 1993, Nintendo realizó una serie de, alianza, o, 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 o de alianzas perdón, a la que denominaba Dream Team. En esta alianza Rambus Inc. para el hardware alias Wavefront Front Multition para el software, así anunciaron el desarrollo de esta consola y que la denominaron Project Reality. Pronto muchos desarrolladores de software anuncian, que están en desarrollo, juegos para la nueva consola. Entre los que destacaban eran los siguientes. Esta empresa que estuvieron durante el desarrollo, desarrollaron algunos juegos para esta consola. Que a la larga después, no todos salieron y algunos sí. Fue Rare Con Midway, con el juego de Killer Instinct. Que al final el título fue cancelado y fue porteado o fue llevado para la Super Nintendo. Pero después, un tiempo más adelante, sacaron una versión del Killer Instinct 2 para la Nintendo 64. En este tiempo no se sabía que se llamaba así, pero para esta consola. Y que luego le pusieron Killer Instinct Gold. También estuvo el Queens en USA, desarrollado por Midway. Que si sí salió para 64. El Doom 64 por ID Software. Y Williams. El Pilot Wing 64. También de la misma Nintendo. El Polygon Fighter. GTE lo estaba desarrollando para esta consola. Pero este juego fue cancelado. El Red Dead Revolver. Por Spectrum Holobyte. Pero también fue cancelado para esta consola. Podía haber salido en esta consola. El que yo creo que todos saben y más común. El Final Fantasy 7. Por Squaresoft en ese tiempo. Pero que decidieron cancelando para, para esta consola. Y llevarla para la Playstation. Robotech Crystal Dreams de GameTech Que también fue cancelado. Red Baron de Zero Online, que también fue un juego cancelado, hubieron muchos juegos cancelados y fueron un poco los valientes que se quedaron trabajando con Nintendo en ese tiempo. Y Monster Dunk de Mindscape, pero que también cancelaron el juego. A ver, ojo, que estén cancelados para esa plataforma no quiere decir que en algún momento eh, no vayan a salir algunos de estos juegos, ojo que estos juegos... No todos, pero la mayoría ya estaba Destinado para salir en, 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 en esta consola Algunos pueden Entrar en la nevera, otros ya quedaron en el olvido Simplemente O puede pasar lo que pasó con un juego de Kirby que, que Nintendo canceló para Super Nintendo Y que la llevaron Para la Switch Online No hace mucho, entonces Ojito ahí A veces pueden quedar en la nevera Mucho tiempo y cuando se les da la gana Estos tíos pero hay casos que fueron cancelados y ya el juego no salió y no salió nomás. O tuvo poca vida útil y lo cancelaron. O también simplemente se fueron para otras consolas. Como el caso de Squaresoft con Final Fantasy VII. Hubieron muchos casos. Hay varios de estos juegos que quedaron aquí. Y ojo, hay otros que se fueron para las consolas. Por ejemplo, el Red Dead Revolver no sé si le suena el nombre, ojito Red Red, Red, Red Redemption le suena, ya, este vendría siendo el primer juego salió al final para pa la consola de la Playstation 1 si no me equivoco, entonces no se quedó en Nintendo pero ojo, el juego podría, podría, de repente si esto le da la gana sacarlo para pa Switch ahora, no sé eso ya depende de, lo, de los desarrolladores pero para la 64 fue cancelado y se lo llevaron para otra consola. Igual como Final Fantasy 7. Para junio de 1994 Nintendo anuncia el nombre del proyecto que se llamaría Ultra 64 y su lanzamiento antes de Navidad de 1994. Eso es lo que pretendían. Pero a mediados del 95 Nintendo retrasa el lanzamiento de la consola para... Abril de 1996 y cambian el nombre al final por el que todos conocemos hasta el día de hoy Nintendo 64 el cual sería el nombre definitivo que lleva hasta ahora datos curiosos los cartuchos tenían menos capacidad de almacenamiento más resistencia pero no contaba con pantallas de carga que eso era bueno, tenía sus cosas buenas y malas a diferencia de los de Playstation que contaban con con pantallas de carga claro en 64 solo habían tres títulos que tenían pantallas de carga pero porque eran los juegos que pesaban mucho que era el nfl quarterback club 2000 el que 1 y el que 2 eran lo único los demás no tenían pantallas de carga y eran más difíciles de piratear a diferencia de los cartuchos de SNES y de nes o que los juegos de sony y de CD. Eran, eran más resistentes a los golpes Como dije Pero eran más delicados con el frío En cambio los, los, los CD no Tenían sus ventajas y desventajas Los CD tenían más capacidad Los cartuchos no Entonces por eso hubo alta compañía de terceros Que se, se fueron para la competencia Porque le era más fácil Sacar el juego en un formato CD Que, pesa, que tenía más capacidad Que en un cartucho Versiones no hubieron tantas versiones de 64 a diferencia de la NES y de la Super Nintendo. Pero sí hubieron altos modelos que fueron con distintos colores y ediciones especiales en algún, de algunos juegos y, 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 y consolas también. Eso era como lo único que más raro que había. Por ejemplo, todos sabemos que la consola original de la Nintendo 64 era negra y los cartuchos eran grises. Pero salieron ediciones especiales, como la edición de Pikachu, la consola era transparente, la, la carcasa, pero tenían unos colores entre amarillo, azul o el más raro anaranjado, con algunos relieves de Pikachu entre medio. Y el cartucho era amarillo, el cartucho de la edición especial. Sí, porque había ediciones especiales que el cartucho era amarillo. La edición del Mario Pack, que era turquesa, también transparente, Ahí no habían cartuchos especiales. Si no me equivoco con los demás. No recuerdo. La edición de The Legend of Zelda de Ocarina of Time. Que la consola era dorada. Y el cartucho era dorado también. La edición especial. Ojo la edición especial. Y la edición de Donkey Kong 64. Que la consola era como transparente. Y verde. Y el cartucho era amarillo. Yo siempre me acuerdo de eso. Bueno la edición especial era amarillo. Y la consola venía con el Pancho Pack, que eso es un accesorio que vamos a hablar ahora. Tenían algún accesorio para algunas... Eh, utilizaba distintos accesorios para distintas funciones de la consola. Por ejemplo, estaba el Jumper Pack, módulo que transfiere datos de la memoria interna al puerto de expansión, que era la expansión que tenía originalmente la Nintendo 64, si uno, sabría, si uno abría la tapa, estaba el Jumper Pack. Pero eso puede ser, podía ser cambiado para aumentarle la capacidad y que se viera con mejor gráfico con el expansion pack, y se ponía el expansion pack en vez del Jumper Pack, y este módulo de memoria aumentaba la capacidad de la consola para ciertos títulos, y reemplazaba el Jumper Pack y hacía que se vieran un poquito mejor, incluso que corrieran algunos juegos como el Donkey Kong 64 y el de Legend of Zelda Majora's Mask. Estaba la Nintendo 64DD, que permitía leer discos magnéticos especiales de 64 MB. Estaba el Transfer Pack, que permitía la conexión de cartuchos de Game Boy y Game Boy Color para intercambiar datos con los juegos de la Nintendo 64, sobre todo cuando uno ponía el Pokémon Stadium 1 o 2 y los juegos de Pokémon para traspasar los Pokémon a Pokémon Stadium y viceversa. El Ram, Rumble Pack, accesorio que permitía al jugador cuando ocupaba el mando que vibrara con varios juegos. Y así sentir al jugador. Que cuando por ejemplo jugabas juegos de disparo. Cuando te disparaban sentías el impacto con, con las manos. Al vibrar. Cosa que ahora viene incorporado en lo que lo yo estoy ahora. Y a causa de esto. Después varias empresas empezaron a hacer lo mismo. Como Sony. Y todas las que salieron después empezaron a copiar la Nintendo. sí Nintendo fue el primero que se le ocurrió lo de las vibraciones. Pero con un accesorio aparte. Sony fue más pillo. Y lo... Lo incorporó en el, en el Justin después, pero bueno. Son cosas que... Datos curiosos. Algo interesante porque la Nintendo, NES y la Super Nintendo tuvieron muchos, 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 muchos clones. Que a la vez eran incluso mejor que el original en cuanto a lo que ofrecían. Ojo, la calidad a lo mejor no era la misma. Porque en cuanto a calidad, Nintendo igual tenía hasta garantía y un montón de cosas más. Pero habían cosas que a lo mejor ni la Nintendo NES original tenía. Y te la ofrecían de repente estos clones. Bueno, la consola de Nintendo 64, yo por lo que recuerdo, no sé si alguien me puede corregir después y me dice No, Robe yo conocí unas cuantas más. Pero yo al menos las que yo vi, las que yo vi y tuve la oportunidad de verlas. Sí llegaron unos cuantos clones de la 64, que igual te leía los cartuchos, ojo, de 64. Y había algunas que venían con los juegos incorporados, pero no, no así como los de NES, que venían como mil, no sé cuántos juegos, no. Pero venían con algunos juegos incorporados. Por ejemplo, estaba la Warrior 64, un clon idéntico a la 64, está en el mando, pero ese venía con juegos incorporados. Estaba la Ultra Retron 64, que yo creo que varios la conocen y esta sí te leía los cartuchos de la Nintendo 64 Estaba la Hyper Retron Ultra 64, que era una mezcla entre la War 64 y la Ultra Retron 64 Venía con juegos incorporados, pero a la vez también le podían meter los cartuchos y de ahí yo no recuerdo si había otro clon más de la 64 Pero estas este eran copias exactas de la 64, que hasta te leía los cartuchos de 64 algunos interesante ¿eh? yo pensé que no, no tenía clones pero si sí hubieron un par de clones que aprovecharon las ventaja. de esto vamos ahora con los top 10 o top no sé cuánto que quieren llamarle de algunos segmentos para concluir con esto y terminar vamos con los top 10 de juegos que dejaban al límite a la Nintendo 64 si sí, lo dejaban al límite tal como pasaba con el Super Nintendo y la Nintendo NES había juegos que dejaban al límite a la 64 como el Way Race el F-0X el Rayman 2 el Conquivate Fury Day el Resident Evil 2 el Jet Force Gemini el Sin and Punishment el Quake 2 el Donkey con 64 Bueno, el Quake 1 también, pero yo puse el 2 El de Legend of Zelda Maya era más Sí, justamente los que usaban el famoso expansion pack También dejaban al límite a la consola Los juegos más difíciles De la Nintendo 64 ¡Ojo! Que incluso aquí yo estoy contando No solamente... Porque hay, hay algunos juegos, de estos juegos Que si tú juegas en nivel normal no es tanto, pero sí, si tú lo juegas en nivel un poquito más difícil, son demasiado difíciles. Y esto vendría siendo el de Legend of Zelda, mayoras más, sobre todo la parte del Santuario de Roca, que es un suplicio. El Lidicon Racing, sobre todo si tú juegas en el modo más complicado y te, enfrenta, te enfrentas al jefe que sale ahí. Que es difícil de derrotarlo. El Perfect Dark. El Turo 2. El Mid-Chef Makers. El F0X. El F0X es. Adrenalínico. Pero también es difícil. Blast Corps. El Cinem Punishment. Y el Bio Freak. Sí, el Bio Freak. A mí me gustaba. Pero era difícil. Era muy difícil. Los juegos más desconocidos de la Nintendo 64. El. No Cross. El Top Jar Hyperbike. ¿Alguien sabía que había un Top Jar de bicicletas? No. Ahora saben. Yo sabía que habían unos Top Jar de auto y cosas así. Incluso lo más extraño había visto como hasta como camiones y de repente en el 64. Pero Top Jar de bicicletas no había... Después de puesto que nadie se lo había imaginado. Se lo doy por seguro. Pero también existió. El juego de... Taz Express, el del demonio Tasmania. ¿Alguien sabía que estaba este juego? Yo creo que algunos. El Mónaco Grand Prix. Sí, los, eran pocos los que sabían que estaba este juego, pero sí pecó de, de, de no vender mucho. Porque estaba el Mario Kart y había un montón de juegos de auto también para el 64 que igual era bueno. Y, y sobre todo si estaba la Playstation también y arrasaba con los juegos de carrera, ¿cierto? Por eso era el más desconocido y el que menos vendía. El Knife Edge, Nose Gunner también. Yo sé que nadie lo, lo ha escuchado. El Charlie Bloods Territory. El Stunraiser Racer 64. El Battle Sunrise of the Bad Dogs. Y el Dual Hero. Yo creo que estos juegos ninguno, nadie los escuchó. Pero los anteriores yo sé que hay algunos que más de algunos lo tienen que haber escuchado. Y solo. Fueron pocos los valientes que se atrevieron a jugarlo. No sé. O que por último. Eh, Dijeron. Ah mira si sí, lo voy a llevar. Si sí me gusta. Listo. Vamos a ver si me gusta. Bueno. Mi, ca mi caso fue con el Mónaco, Con el Mónaco Grand Prix. Que yo lo compré. Porque era de auto. Alguien me lo recomendó. Llegué con una, una mala expectativa. Y me gustó. Pero yo fui uno de los pocos valientes que lo compró. Los juegos más vendidos. De la. Nintendo 64, uh, y aquí vamos a ir de, de menos a más. En el décimo lugar tenemos al Star Wars Shadow of the Empire con 3.700.000 unidades vendidos. En el noveno lugar, como juego más vendido, está el Lidicon Racing con 4.880.000 unidades. Después en octavo lugar está el Super Smash Bros. con 5.550.000 unidades vendidas. Ojo, todas son unidades vendidas. Séptimo lugar el Star Fox 64 con 5.590.000 unidades vendidas. Sexto lugar Donkey Kong 64 con 5.790.000 unidades vendidas. Quinto lugar, imagínense, una, un juego de Pokémon metido aquí. Pokémon Stadium, con 5.960.000 unidades vendidas. Ya Esto afirma que la saga de Legend of Zelda es importante para Nintendo. Por eso es, su, es una de sus gallinas de los huevos de oro. Y en cuarto lugar, tenemos a The Legend of Zelda Ocarina of Time. Como cuarto juego más vendido de la Nintendo 64 con 7.600.000 unidades. El Ocarina of Time. Después tenemos en tercer lugar, como tercer juego más vendido de la 64, el Mario Kart 64. Es como obvio. Si el Mario Kart de Super Nintendo fue uno de los días más vendidos, ¿cómo no iba a serlo el 64, cierto? Con 9.893.000 unidades. Luego tenemos. Este no me extraña. A pesar de que no era un, eh, a pesar de que era un juego desarrollado por Red y todo. Este juego no me extraña que haya vendido bastante. Y con mayor razón. El GoldenEye 007, el segundo juego más vendido de la consola. Con 9.990.000 unidades segundo, segundo juego más vendido de la consola. ¿Y cuál creen que es el primer juego más vendido de toda la consola? Yo creo que no cabe ninguna duda, ¿cierto? Todos ya saben. El Super Mario 64 con 11.910.000 unidades vendidas. Es el juego más vendido de la consola. Y como dije, seguido de el GoldenEye 007, el Mario Kart 64. Y el Ocarina Octane, o sea, juegazo. ¿Cuál de los cuatro juegas? Los 10 mejores juegos de Nintendo. De Nintendo en esta consola. Décimo lugar, el de Legend of Zelda Majora's Mask. El Mario Party 2. El Kirby 64 de Crystal Shards. El F-0X. El Lidicom Racing. El Mario Kart 64, el Super Smash Bros., el Star Fox 64, el The Legend of Zelda Ocarina of Time y el primer lugar, el Super Mario 64. Luego tenemos los 10 mejores juegos de otras compañías para la Nintendo 64. En décimo lugar está el juego de Spider-Man, el noveno, el Resident Evil 2, el, luego le sigue el Killer Instinct Gold, el Rayman 2. El Mortal Kombat Trilogy, el Conqueror's Bad 4J, el Perfect Dark, juegazo. Para los que les gusta el GoldenEye 007, el Perfect Dark es un buen juego. El Doom 64, juegazo también. El Banjo Kazooie y el GoldenEye 007, no cabe duda, es el primer, mejor juego de, de otras compañías en la 64. Los juegos más clásicos, que la gente decía, no, si este es un clásico, este es un juegazo, no, si este, sin duda es un juegazo. Aquí vendían metiendo, la mayoría son juegos de Nintendo, pero ahí metido entre medio otros juegos, pero la mayoría son juegos de Nintendo. Como el de Legend of Zelda Ocarina of Time, el Mario Party 3, el Diddy Kong Racing, el Mario Party 2, el Mario Kart 64, el Star Fox 64, el Banjo y los Super Smash Bros., el Super Mario 64 y el Golden Eye 007. Oye, el Golden Eye salen todas. Juegazo. Ah, llegamos a una parte que yo sé que algunos me van a odiar, pero es así. Y no fue tanto porque el juego fuera malo, porque sí. Eran porque salieron... Le, le metieron un poquito cariño, por no decirlo de otra manera. No, no, no se dedicaron como corresponde a los juegos. O simplemente no supieron cómo hacer el juego. Y estos juegos son los siguientes. Los 10 peores juegos de la 64. Los 10 peores juegos. El juego de Rugrats que salió para la 64. Qué juego tan malo. Muy malo. Yo, menos mal que no me lo compré. Pero sí tuve oportunidad de jugarlo en un emulador. Qué malo juego. Dije yo. Menos mal que en su momento no me lo compré para 64. Otro juego malo, el South Park Rally. El concepto está bueno, pero la ejecución está mala, no me gusta. Este juego a mí me dolió en su tiempo. Me dolió. Una, me lo compré. Segundo, porque soy fanático de esta saga de juegos. Pero me dolió que haya salido una entrega. Eh, el concepto del juego está bien, pero con tan poca dedicación y... Sobre todo costaba manejar al protagonista. Y quedó como en los juegos más malos. Pero pucha. Si hubiera alguna forma de, de relanzar este juego y mejorarlo y todo. Y, y manteniendo el concepto que tenía. Y mejorar algunos fallos. O si lo sacan para la 64. Y que le mejoren algunos fallos que tenía con el control. Por favor. Pero quedó como los juegos más malos por eso, que es el Hairworm Gym 3D. A mí me encanta el Hairworm Gym. Y pucha, pues que me dolió que haya quedado los juegos más malos, pero con mayor razón. Ojo. Lo mismo me pasa con el Clay Fighter 63: un tercio. Me gustan los juegos de Clay Fighter, pero este juego está muy mal hecho. Muy, muy mal hecho. muy muy mal hecho, luego sigue, yo este un juego Uf, en ese tiempo yo todavía era fanático de los Power Rangers, me compraba todos los juegos de los Power Rangers que salían, me compré el Power Ranger a la velocidad de la luz me compré el Power Ranger a la velocidad de la luz para la 64 y me llevé una gran decepción, ¿Y ¿quién cree que hice con los juegos al menos aquí en el Persa Bio Bio, que todavía existe desde hace mucho tiempo, tenían la ventaja de llevar el juego y que te lo cambiaran por otro. Como los gallos sabían que el juego era más o menos. No es que me tenéis que dar tanta plata, por ejemplo, si el juego costaba 30 lucas, puta, de repente te dejaban a mitad de precio los juegos. Pero cuando el juego era, no sé, pues si tú le llevabas a John Mario Bro, te cobraban 3 lucas por el cambio, ojo. Te ahorráis harta plata. Pero cuando era un juego como este, no, me tenéis que dar la mitad porque el juego no es muy bueno y no me asegura que, me, que lo voy a vender. O sea, lo, los gallos sabían que el juego era malo Pasaba mucho. Así que fue una decepción. No me gustó cómo está hecho ese juego. Ojo que hay juegos de Power Rangers buenos. De hecho, yo tengo un juego de Power Rangers en la Switch. Y lo encuentro bueno, es de pelea. A mí me encantó. El juego de Dai Katana, Qué juego más malo Este es un juego que yo también Yo lo También me pasó lo mismo que el Power Rangers la la lo, lo compré, pero lo compré de curioso Y después lo cambié, no me gustó Y no me arrepiento por el juego que lo cambié. Porque si es el que lo cambié me gustó Pero este cuando lo jugué Se llamaba Hey you, Pikachu y dije ¿Qué es esto? Y el concepto está tan, tan mal Llevado que... Es uno de los juegos de Pokémon que hay en la 64, que es como el más malo. Uy, aquí algunos me van a odiar. Pero en tercer lugar, como un juego más malo... Ojo, los juegos de Gedon son buenos. Pero reconozco que este Gedon 64 es uno de los más malos que hay. Yo creo que si le hubiesen dedicado un poquito más de tiempo podría haber salido mejor. Después tenemos un juego de los Blues... Blue Brothers 2000 Un juego que no se entiende Para nada y malo. Y este juego Yo sé Y no es el único Creo que pasa con varios juegos De, de, de este superhéroe ¿eh? Yo creo que hasta el día de hoy No han sabido sacar un buen juego de Superman Y de hecho Siempre quedan los, los peores juegos Los juegos de Superman Ojo, a mí me gusta Superman yo igual jugaba el juego y todo, pero... Yo el problema, yo no creo que sea porque el juego está mal hecho. Yo creo que el problema va... Porque hasta el día de hoy no han sabido cómo sacar un juego de Superman. A ver. Un ejemplo rápido para poder continuar con los top. Un ejemplo rápido. ¿Por qué me gustan más los juegos de Spider-Man que los de Superman? Porque me hace sentir que soy el hombre arañador. Me hace sentir que yo voy los edificios trepando saca un juego que me haga sentirme superman a eso voy en resumen ya vamos con el siguiente top mejores ports para 64 el mega Man 64 que vendría siendo el mega más legend de, que había salido para la play 1 y después lo sacaron para, para 64 igual el Resident Evil 2, sí, el Resident Evil 2, un buen port de la Play llevado para la 64, le sacaron alguna cinemática y todo pero los juegos... 10 de 10, para versión 64, ojo ni yo lo creí cuando salió para 64, ojo que no cambie la versión de Play pero está bien hecho el port El Exen, un juego de PC llevado a la 64 los Quake, el Quake 1 y el Quake 2, el Mortal Kombat 4. Nunca pensé que iba a haber el Mortal Kombat 4 en una 64 en ese tiempo. Había visto que estaba el Mythology, el Trilogy, pero nunca pensé que iban a llegar el Mortal Kombat 4 a la 64. Ahí salió Verso sin el Killer Instinct Gold, bueno que en realidad es un arcade que era el Killer Instinct 2 que le cambiaron el nombre y todo, pero para mí fue un buen port del arcade para la consola. Sí, otro port bien hecho el Mortal Kombat Trilogy, claro que está con su modificación y todo por las limitaciones, tiene personajes exclusivos como la Camaleón Mujer, pero aún así es un buen port a pesar de que... No está igual como la que llegó para Playo para Sega Saturno, ¿no? si no me equivoco. O Sega. o SEGA. Si, si parece que Sega Saturno creo que era. Que había salido la.. el y también. Si alguien me puede corregir después. Pero el Pora 64 fue un buen juego. Un juego que nunca pensé que iba a ver en la 64, el Rayman 2. Sí. El Rayman 2. Y otro juego que tampoco pensé que lo iban a sacar para 64, y después cuando salió dije: No te puedo creer, el del el, Spider-Man. Yo, el, el Spider-Man 1 al menos salió para 64, el 2 que quedó en PlayStation. Pero el 1, no, y le saqué hartas horas, hartas horas, hartas horas. Y después yo jugué estos juegos en la, en la versión de Play, pero. Fueron buenos ports. Juegos con los mejores gráficos de la consola Uy, uh, aquí la mayoría son de Rare incluso El Banjo-Kazooie, un juego de Rare, no me extraña Algo que destacaba Rare siempre era los buenos gráficos Que no parecían juegos de la misma consola O sea, da la impresión que hubiesen sido un poquito más me... Pero bueno el Battle Adventure Racing Juegazo Se ve espectacular El Resident Evil 2 Es un buen juego con buenos gráficos sí, un juego de Capcom El Jet for Gemini Otro juego de Rare Si es que me equivoco ¿no? Sí parece que era de, era de Rare Este juego también No me extraña si era de Rare ¿eh? El Wii Race 64, el Kirby de Crystal Shard sí, juego con buenos gráficos para ver si juegos de Nintendo ambos. El World Driver Championship, se ve espectacular ese juego. El Yoshi Story, menos en más, pero igual tenía buenos gráficos. Ah, otro juego de Rare, pero con licencia de Nintendo. El Lyricon Racing, sí, tenía buenos gráficos. Hay que reconocerlo. Y otro juego de raras. <ríe> Qué casualidad, ¿no? Conquer Bad Fur Day. Conquer Fan Bad Fur Day ¿eh? también tiene buenos gráficos. En Conquer Ami... mí. Los juegos de series animadas y películas que fueron llevados a la 64. Típico. Nos faltan como el Spider-Man. El GoldenEye 007. El 007 de War is Not No, no sé si se me queda alguno después. El Taz Spree que es el juego de Tasmania. El South Park Rally. El Power Ranger Ice Rescue. El de las chicas Superpoderosas Chemical Extraction. El de Aventura Española, o Rugrats, como le dicen. Scavenger Hunt. El de Batman Beyond Return of the Joker. Y el de Superman. Son juegos de serie o o serie animada o película llevado para los juegos y vamos con el último top este capítulo va a quedar un poquito extenso pero va a quedar muy entretenido. juegos que recomiendo de la 64 juegos que yo te recomiendo por mí que no te vas a arrepentir yo te recomiendo incluso si es que están en la suscripción de Switch Online algunos no sé si estarán todos pero los pocos que estén de los que yo te voy a recomendar, si están ahí, juégalos. Yo sé que este está en la suscripción, que es el GoldenEye 007. No te vas a arrepentir, es un juegazo. Yo te lo recomiendo, juega. El Super Mario 64 también está. El Mario Kart 64 también está en la Switch Online, también te lo recomiendo. Este no está en la suscripción de Switch Online, pero hay un pack con los juegos de Doom sobre todo si tiene Switch o tiene consola de Play 4, no sé. Pero hablemos como consolas de Nintendo en la actualidad en esta ocasión. Y en la Nintendo Switch ahora, en una colección que hay de Doom, viene incluido el Doom 64. O también lo puedes descargar solo como, como juego aparte, también, también está. Y si tienes una cuenta de Bethesda, tú las enlazas con el juego y te van a venir las expansiones del Doom 64 también, ojito un dato un juego que si sí lo encuentras en la Switch Online también, el Mario Party 2, bueno está el Mario Party 1 también, pero también cualquier Mario Party que esté, es bueno este no está en este yo no he visto que hayan sacado ni relanzamiento ni nada, pero si tienes tu 64 por ahí, o no sé o tienes donde un emulador o no sé cómo decirlo te recomiendo que juegues el Mortal Kombat Trilogy 64. Bueno, y sus variantes que salieron para Play y para Sega Saturn, si no me equivoco, también. Porque se ven diferentes. Son, pero eh, el juego mantiene la esencia. El, el Mortal Kombat Trilogy 64 también está ta, ta recomendable. Yo lo recomiendo. Un juego que yo estoy seguro que lo puedes lo puede jugar en una, en una Playstation si quieres, no sé. Pero... Si tienes oportunidad de jugarlo en un emulador 64, el Rayman 2. Otro juego que yo espero que Nintendo lo saque, porque sacó el 1 y sacó el 2. ¿sí? Te aprovecho de recomendar el 1 y el 2 que están para Switch. El Turo 1 y el Turo 2, pero ojalá que sacara el 3. El 3 es muy bueno. Ojalá salga para Switch el Turo 3, o el, o el otro Turo que falta también. Pero los juegos de Turo son buenos. Este juego me encantaría que saliera en la Switch online también. Me encantaría que es el Perfect Dark. Si tienes oportunidad de jugar estos juegos que te acaban de nombrar al último en, una, en un emulador, por último juégalo. No te vas a arrepentir. Si te gusta el Golden Eye, te va a gustar el Perfect Dark. Te lo doy firmado. Incluso habían un, unas discusiones tontas de que no que el Golden Eye es mejor. Que el, no, para mí los dos son buenos. Son juegazos. Y un juego que te recomiendo, si te gustan los juegos como The Legend of Zelda, yo te recomiendo el The Legend of Zelda Ocarina of Time. Es un juego que no te vas a arrepentir, es un juegazo. Y esos son los 10 juegos que yo recomiendo. Y el Ocarina of Time sí está para la suscripción de la Switch Online. Si se dan cuenta, la mayoría están en la suscripción de la Switch Online. Bien, espero que les haya gustado este formato de programa. A continuación, no sé en qué minuto, pero se va a venir ahora la retroinfo de la PlayStation, de la primera PlayStation. Aprovechando que ya hablamos de la Super Nintendo y vamos a sacar las ramas de la Super Nintendo. Y vamos a ir hablando de la 64, que ya está aquí en este episodio. Y después queda por hablar de la PlayStation 1, así que... Atento cuando suba la red de los infos de la Playstation también en algún momento. Y recuerden, seguidme en las plataformas Spotify, Overcast, Castbox, Listen Now, Google podcast Apple Podcast. y en mis redes sociales rob, robgamesanalysi.com que es mi correo, mi Instagram RobGainsAnalysis, mi Twitter arrobaanalysi.com y voy a volver a reiterar el canal de este amigo, Bits y Celuloid para los que son amantes de los retos Sus reseñas son muy buenas, yo ahí incluso descubrí juegos que no había jugado. Y mi plataforma de Facebook, Games Tips App. Y nos vemos en un próximo episodio con más Rob Games Analysis. Soy Roros Metal, me despido. Adiós.